0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Stories aus dem Rettungsalltag geht. Ich bin die Marie und auf der anderen Seite ist der Lukas. Hi, wow, du hast mir ausreden lassen.
1: <lacht> ihr habt die ausreden lassen, ihr wollt zum Jahresende noch einmal extra freundlich zu dir sein. Und oh. ja, hallo.
0: Oh, hi, da weiß die Weihnachtszeit doch jetzt eigentlich schon vorbei. Wie viele Kilo hast du zugenommen?
1: Äh... Uh. Nicht so viel. Also es, es hält sich in Grenzen. Aber ich tue auch was
0: dagegen. Ach. Und du? Ach schön. Ja, bei mir, ist da ich einfach gar nicht da war. Einfach auch die Füllerei Gott sei Dank ziemlich an mir vorübergegangen. Ähm, <lacht> aber ich bin auch nicht unglücklich drüber, muss ich sagen.
1: <lacht> ja. Nee, aber ja, jetzt zum Jahreswechsel nimmt man sehr oft äh, viele positive Dinge vor. Und ich mache das nicht nur schon ab 1. Januar, dass ich freundlicher zu dir bin, sondern auch schon am 30. Dezember.
0: Boah, das finde ich aber super nett, genau. Weniger die Marie roasten. <lacht> genau,
1: genau. <lacht> ja, Stitt 30. Dezember. Fast ganz oben.
0: Die letzte Folge für dieses Jahr. Jawohl. Krass, oder? Werd ja immer so ein bisschen sentimental.
1: Schnell vergangene Zeit, muss ich sagen. Also ja. seitdem wir das Ganze machen. Sehr Extrem. viel passiert. Extrem sehr stark entwickelt. Ja. Ähm, ja, bin sehr zufrieden. Und du?
0: Ich bin auch wahnsinnig zufrieden. Also die zweite Hälfte von 2018, äh 2018, ja genau, 2019 war wirklich cool <lacht> und da war der Podcast ganz, ganz maßgeblich daran beteiligt, dass der so cool war. Also danke euch allen da draußen, die uns so viel Liebe spenden.
1: Ja, vielen Dank euch. Und weil du gerade Podcast gesagt hast, habe ähm, ich hab ja irgendwann nochmal die Kritik bekommen von einem Hörer, dass ich Podcast Podcast. Ja hatte. stimmt. Und das ist gerade so schön hat, gesagt. Also gratuliere an den Hörer da draußen, weil das hat mein Gehirn <lacht> kaputt gemacht. Weil oh das hatte jetzt zur Folge, dass ich die ganze Zeit Wörter mit harten P viel stärker <lacht> betone. Und nicht ja. nur in der Aufnahme, sondern überall. Ja. Es ist die ganze Zeit so. Und das, Du hast also, gratuliere dazu, du hast mein Leben <lacht> nachträglich <lacht> gravierend verändert. verändert.
0: Ja, aber das ist tatsächlich so. Man, man sagt immer, man sollte sich das nicht so krass zu Herzen nehmen. Aber auch die Geschichte <lacht> mit den Anglizismen. Ähm, <lacht> ich überlege eigentlich vor jedem Anglizismus jetzt, ob der wirklich sein muss. <lacht> Oder ob man es nicht einfach auf Deutsch auch sagen kann.
1: Also auch eure Kritik macht uns zu besseren Menschen.
0: Und irgendwie hat doch letztens gemeint, dass wir prinzipiell zu so viel prinzipiell sagen.
1: Ja, das ist prinzipiell richtig ja. und ja. <lacht> wir arbeiten dran.
0: Wir arbeiten dran. Weil ja, Ich, ich bin ja jetzt irgendwie den, den letzten Tag irgendwie die Ruhe vor dem Sturm, weil morgen habe ich nämlich Silvesterdienst. Ich mache ja Silvesterdienst und ich bin schon voll gespannt. Wow, spannend, okay. Das ist
1: ja der Erste, oder? Wir haben, glaube ich, schon mal kurz drüber geredet. Ja,
0: genau. Mein allererster Silvesterdienst und ähm, wir dürfen uns coolerweise dieses Mal die Menschen aussuchen, mit denen wir fahren und wir fahren mit einem sehr lieben, sehr fähigen Menschen. Und ähm, das wird sicher lustig, aber ich berichte euch dann nächste Woche ganz genau, wie es mir gegangen ist.
1: Sehr, sehr cool. Ja, perfekt. Yes. Ähm, wir haben heute wieder ein, ja, ein Kernthema mitgebracht und... Ja, nachdem man ja gegen Jahresende immer so etwas Revue passieren lässt, haben wir gedacht, wir schauen jetzt gleich einmal ein paar Jahre zurück. Oh, und ja. zwar zum Beginn des Ganzen, nämlich zu unserer Ausbildung.
0: Ja, boah, coole Zeit, extrem coole Zeit, aber echt schon lang her. Also wenn ich mir so überlege, äh, die junge Marie, die da in dieses Sani-Ding reingestolpert ist, also das war schon aufregend ohne Ende. Aber auch froh, dass ich nicht mehr in dem Stadion bin, ganz ehrlich. <lacht>
1: Ja, es ist verrückt. Also bei mir sind es mittlerweile auch ähm, neun Jahre.
0: Ja. Und ja, da hat weniger. sich schon viel ja. getan, ja. Extrem, ja. Also auch so, ich weiß es nicht, also ganz, ganz zum Anfang, irgendwer hat einmal zu mir gesagt, dass die, die Einsätze, die einen am meisten geprägt haben, äh, wahrscheinlich eher im ersten Drittel der des Werdegangs passiert sind, ja. Weil mhm. halt ähm, da die Eindrücke noch so viel stärker sind und weil man so viele Sachen zum ersten Mal erlebt und weil es einen alles total erschlägt teilweise sogar, ja. Also mit was, mit was für einem Herzklopfen ich teilweise zur Einsätze gefahren bin. Ich habe nächtelang nicht geschlafen, weil ich einfach gar nicht klarkommen bin auf dem Gedanken, was denn jetzt nicht alles passieren könnte, ja. wenn jetzt der Melder geht.
1: Ja, voll. Also es war richtig krass, also ja. so die ersten Blaufaden. Ja. allein wenn da die Alarmierung reinkam,
0: ja. boom, 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 mir hat es
1: innerlich so ausgehängt, ja, es war genau. wirklich krass. Und ja. dann
0: hat man sie nämlich auch, weil man halt einfach auch keinen Referenzpunkt hatte, dann hat man sie einfach auch immer das Schlimmste vorgestellt, ja? also ja, immer voll. das Allerschlimmste. Und mittlerweile ist es halt irgendwie nicht mehr so, finde ich. Also mittlerweile ist es halt so, ja, im schlimmsten Fall, was ist der Allerschlimmste schlimmste Fall? Im schlimmsten Fall ist es eine Reanimation. Und ja, das ist Schimmer F, passt. Und also ganz schlimm, was sie da einfach auch vom Mindset getan hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mich als Privatperson, ähm, als 20 jährige also damals, wie die die Ausbildung gemacht habe, ähm, vergleiche ich mit jetzt, bin ich halt auch im Privatleben durch diesen Sanitätsdienst so viel ruhiger und so viel gechillter. Und mir bringt eigentlich privat fast nichts mehr aus der Ruhe. Das merke ich jetzt durch die Bararbeit extrem. Äh, mhm. Da kann es noch so voll sein und alle schmeißen die Nerven weg und die denken mal, ey, was ist denn los mit euch? Das ist schon Ja, cool. das ist
1: ein guter Punkt. Ähm, ja. Also ich habe ja den Zivildienst in Österreich gemacht mhm. und bin so quasi <lacht> zwangsverpflichtet worden. <lacht> ja. Genau. Ähm, und damals, wenn ich jetzt so neun Jahre zurückdenke, war ich echt nur extrem introvertiert und verschlossen mhm. eigentlich, was mhm. ich mir mittlerweile gar nicht mehr vorstellen kann. Ja. Ähm, aber ich muss echt sagen, so dieser Zivildienst und der Rettungsdienst und all das, was da dann hinten dran hängt, hat schon dazu gesorgt, dass ich deutlich selbstbewusster und selbstsicherer mhm. worden bin. Voll. Und ja, also das, das war eigentlich so, was das Persönliche angeht, mein größter Gewinn.
0: Ich finde eben auch, also auch in dieser Argumentation, wenn dann immer diese Menschen sagen, ja, ähm, wie kannst du nur und wie kannst du dich da so aufopfern, freiwillig auch noch und das bringt doch gar nichts. weil man nimmt persönlich so viel mit, wie du schon sagst, mhm. egal, ob das Selbstbewusstsein ist, und aber auch Selbstvertrauen, weil man, man schmeißt genau, sich ja. selber immer wieder in echte Extremsituationen rein und vertraut darauf, dass man das schon kann. Ja. Und obwohl man gar nicht weiß, was auf einen zukommt. Und das finde ich halt, das ist... Eine Geschichte, eine, eine eigentlich ein Glück, dass wir das machen, so, weil du persönlich, also ganz ehrlich, was 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 soll denn passieren, so ungefähr, irgendwann die Einstellung? Macht man schon, schaukeln, das Kind schaukeln wir schon.
1: Ja, voll. Und ich glaube, es liegt da daran, dass du echt immer nur sehr kurze Vorbereitungszeit hast, weil ja. wir kennen das alle, so im alltäglichen Leben, du hast irgendwie was vermeintlich ganz Schlimmes vor dir in den nächsten Wochen oder Tagen und verbringst so viel Zeit mit negativen Gedanken.
0: Was alles schief könnte, ja.
1: Wenn du aber so den Einsatz hast, okay, in 15 Minuten stehst du mitten im Geschehen und dann mhm. musst du funktionieren. Voll. Und da passiert dann einfach ganz, ganz viel mit dir. Und das e finde ich richtig cool.
0: Extrem. Hey, aber du hast gesagt, du hast macht gemacht. Ähm, ihr habt die Ausbildung genau. freiwillig gemacht. Das heißt, es werden dann wahrscheinlich zwei ziemlich unterschiedliche Formen von Ausbildungen gewesen sein. Es muss bei dir dann recht schnell passiert sein alles, oder?
1: Mm, ähm, also er habe ja schon kurz gesagt, Zivildienst gemacht und davor habe ich eigentlich null Berührungspunkte mit der Thematik gehabt, mhm. weil ich es ja eben nicht freiwillig beginnen wollte. <lacht> ja. ähm, von dem her habe ich nicht gewusst, was macht die Rettung eigentlich alles. Mhm. Ich habe gewusst, da kann man sie melden, wenn man ein Problem hat, aber das war es dann halt echt schon. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, wann fährst du jetzt was mit Blaulicht, wann fährst du was ohne Blaulicht und, und, und. Ich
0: habe mir früher immer gedacht, dass das, dass, wenn wir was mit Blaulicht fahren, dass das da immer um extrem Leben und Tod ja, geht. Ja, voll, voll. Immer. Und, und hab habe das nie verstanden, wenn dann Leute irgendwie drinnen gesessen sind im Auto und äh, gelacht haben, während sie blau irgendwo hinfahren. Ich dachte, ja. Das ist eigentlich irgendwie für sadistische Arschlöcher.
1: Ja, komplett. Das stimmt, <lacht> ja. Nee, aber sonst, ähm, zum Ablauf her, wir hatten ganz zu Beginn, also ich glaube, das unterscheidet sich dann auch von Organisationen und Ländern dann sowieso mhm, noch einmal. Also klar. wir hatten am Anfang einmal so einen erweiterten Erste-Hilfe-Kurs.
0: Mhm.
1: Äh, ich glaube, das war in der ersten Woche. Mhm. Und nachdem wir den fertig hatten, sind wir schon einmal so als Dritter mhm. ähm, am KTW mitgefahren. Mhm. Einfach einmal, um das Ganze äh, ja, zu erleben, um in den Alltag reinzukommen und so weiter. Parallel dazu hatten wir dann, ja, diese ganzen Theorieblöcke, wo wir die ganzen Vortragenden bei uns hatten, die uns, ja, einerseits die anatomische, medizinische Theorie erklärt mhm. haben, mhm. aber dann natürlich auch, was du konkret als Sani jetzt machen sollst und machen darfst und was nicht. Mhm. Genau. Ähm, den genauen Zeitrahmen weiß ich jetzt leider gar nicht mehr, aber ich glaube, das war im Rahmen von einem Monat alles sehr dicht nachdem ja, es auch ein Fulltime-Job eigentlich ist als Zivildiener. Und ja, hat dann darin geändert in der Prüfung, die dann auch aus Theorie und Praxis bestand.
0: Ja. Hat es bei euch auch gegeben, diese Zivis, diese die dann extra durch die Prüfung fliegen, weil sie eigentlich keinen Bock haben?
1: Ähm, ja, wir hatten einen Fall, der wirklich so drauf war, der hat sie dann aber anders aus der Affäre gezogen, indem er irgendwie einen Bandscheibenvorfall gefaked hat. Was? Ich, ich meine, das, das so hat er uns, okay. ja, also der hat halt einfach Arztkontakte gehabt und hat dann ah, okay. verschiedene Atteste bekommen und oh, der war okay. dann schnell okay. raus. Aber ansonsten ist niemand absichtlich durchgeflogen, also.
0: Okay, cool. Ja. Das, das klingt spannend. Bei euch ja, schon oder was? was? Ja, jain, also ich habe es ja nicht im Rahmen vom CV gemacht, logischerweise. Ja, ich habe es ähm, nebenberuflich angefangen, also auch ganz wenig Berührungspunkte. Dann halt eben durch, durch den Bekanntenkreis, wo halt dann einige Sani's waren und äh, jeder kennt die Geschichte, ähm, dass ich eigentlich eigentlich zum Rettungsdienst gekommen bin, um meine damalige Beziehung zu retten, was nicht so gut funktioniert hat. Aber die Liebe ist halt geblieben ähm, und ich habe es so nebenberuflich gemacht, also neben nebenberuflich, ihr habt studiert damals. Mhm. Ähm, und bei uns war das so ein Kurs, der über vier Monate gegangen ist und wo du einfach immer zwei Tage die Woche am Abend eine Stunde gehabt hast, relativ viel am Wochenende. Und du hast halt auch sofort mitfahren dürfen dann. Ah, okay. Und ähm, ja, ich erinnere mich da auch noch. Also du bist halt dann einfach auch so eine Gemeinschaft, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber aber gerade mit den Leuten, wo du dann auch in der gleichen Abteilung bist später, also wir waren recht große, große Ausbildungskurs. Um, du wächst so zusammen, du lernst, du bist so fiebrig, du bist so 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 großartig motiviert zu diesem Thema. Und um, ich weiß es noch, also ich weiß nicht, wie, wie jung unsere Zuhörer sind und ob die noch Scrubs ge geguckt haben, aber ich und der Kollege haben halt einfach das Ganze nicht so ernst genommen, also schon mhm. ernst genommen, mhm. aber halt einfach einfach ein bisschen Spaß gemacht. Ich bin prinzipiell immer eine Viertelstunde spät gekommen. Okay. Das haben alle immer schon richtig von so oh, die Marie kommt schon wieder zu spät. Und jedes Mal, wenn das Wort Ödem gefallen ist, was natürlich recht oft gefallen ist, da gibt es diesen, diesen, diese Szene von Scrubs, wo irgendwie dann er, äh, so ein Assistenzarzt ja. die ganze Zeit so rappt, er hat ein Ödem. <lacht> und, je und jedes Mal, wenn Ödem war, haben wir uns einfach irgendwie umgedreht. so Er hat ein Ödem. <lacht> wir haben mit den ganzen Kurs ein bisschen genervt. Wir waren so ein bisschen die kurs Haben es aber dann trotzdem ernst genommen und war saumäßig cool. Also war, war echt auch geile Zeit, weil wir einfach auch so zusammengewachsen sind.
1: Ja, also bei uns war das komplett anders, weil natürlich alle irgendwie aus anderen Leben quasi gekommen sind. Ja. Also wir hatten drei Leute dabei, die wollten unbedingt Medizin studieren mhm. und waren demnach auch viel motivierter als jetzt mhm. zum Beispiel ein Kfz-Lehrling, der das einfach ja, machen klar. hat müssen. Ja. Und ich war irgendwo so in der mittendrin drin. Ich war halt generell einfach schon ein Mensch, der an vielen Dingen einfach grundlegend einmal interessiert war mhm. und so war es dann da eben auch, aber das ist halt schon arg, also wenn du als Zivik quasi zwangsverpflichtet wirst dazu, ja, ähm, ja ist das halt schwierig, also entweder dir liegt oder dir liegt nicht, ja.
0: Ja, ja voll. Und das ist, auch, glaube ich, die Schwierigkeit an civi kursen Ich darf die ja mittlerweile auch äh, auch halten. Mhm. Um, und das ist immer das Schwierige, die einfach alle wirklich da in einem in ein Boot zu fangen, sage ich jetzt mal, und einfach wirklich alle abzuholen. Die, die was viel, viel mehr wissen wollen und die, die eigentlich gar nichts wissen wollen, sondern nur ihren Rausch ausschlafen wollen. Also da diesen Spagat zu schaffen, ist immer die Herausforderung. Aber wenn du es schaffst, sind Zivis echt cool. Aber also in deinem Zivi-Kurs
1: gibt es da wirklich Leute, die so... Wie du gerade gesagt hast, Rausch ausschlafen, sie da reinsetzen und so weiter?
0: Ja, ihr müsst jetzt, ihr müsst jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass das noch nie passiert wäre.
1: Okay, weil das habe ich schon sehr krass in Erinnerung, dass das alles sehr autoritär war bei uns und sehr diszipliniert. Also es ja. wurde immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir richtig angezogen sind, ähm, ja. immer pünktlich sein, etc. Ja. Das hat ja. teilweise echt so militärische Züge sogar gehabt. <lacht> ja. ähm, Natürlich nur in Ansätzen. Ja. Aber ja, das Jetzt hätte es bei uns überhaupt nicht gegeben, dass da jemand noch vom Feiern irgendwie müde drinnen sitzt.
0: Die Frage ist halt, wie du das mitkriegst. gell? Also natürlich, die waren dann trotzdem pünktlich und die haben dann auch nicht am Tisch geschlafen oder solche Geschichten. Ja. Aber du hast ihnen halt einfach angekannt, dass die Nacht gestern vielleicht doch ein bisschen länger mhm. war, als sie sein hätte sollen. Ja, und mhm. was machst du ganz ja nichts also kannst ja schlecht sagen wie geheim wenn so Theorieblöcke wichtig sind ja also lang aber es passiert nicht oft also die meisten nehmen es schon ernst und die meisten sehen es auch muss man ganz ehrlich sagen als neue Herausforderung und wollen das schon auch also das ist schon die Mehrheit okay aber es gibt natürlich auch dass du sicherlich auch die ähm, die ein oder andere also ich erinnere mich an, an ein paar Kollegen bei mir damals im Kurs wo einfach ganz von Anfang an schon gewusst hast, uh, oh, du bist hier nicht richtig. Entweder du hast nicht das Verständnis dafür oder du hast nicht die Nerven dafür oder du bist einfach körperlich nicht geeignet dafür. Ähm, da haben wir schon, wir haben uns auch, glaube ich, ein Drittel hat sich dann verabschiedet während dem Kurs bei uns.
1: Mhm. Ja, klar, also eigentlich aus den unterschiedlichsten Gründen, egal ob es jetzt körperlich oder ja, vom Kopf her ist. Ja. Aber ja, das hat man schon gemerkt. Wir hatten dann sogar einen, der einfach nicht ertragen konnte, hinten im Rettungswagen drinnen zu sitzen. Ja,
0: so wen hatten wir auch. Und so wen hatten wir auch.
1: Also das hat sie halt so geäußert, dem ist einfach speiübel geworden, jedes ja. Mal und ja. einfach keine Chance. Und ja, was macht man voll. dann mit so einem Menschen? Das ist dann halt ja, schwieriger.
0: Voll schwierig. Ja, wobei, also ich meine, ist, eigentlich ist es nicht schwierig, weil er ist ja dann einfach nicht, nicht nicht geeignet, muss man ganz ehrlich sagen, weil wenn wir jetzt in irgendein ein, ein, ein Bergdorf fahren müssen mit 5000 Serpentinen und die sitzt da hinten mit dem Patienten, muss das okay sein. Und die darf am Schluss nicht kranker sein als der Patient. Das, das ist also schon Sachen, klar,
1: aber ja. der muss halt seinen Zivildienst machen. Den kannst du jetzt auch nicht groß durch die Gegend schicken. Ähm, letztendlich hat der dann halt freiwillig sich gemeldet, um da jetzt viele Innendienste zu machen und so weiter. Ja,
0: wollte ich gerade sagen. Das ist halt dann so klassischer Innendienst oder so, genau Voll.
1: Wo ich aber ehrlich gesagt also, rechtlich jetzt gar nicht weiß, ob du dann überhaupt dein Zivildienstleben so erfüllst.
0: Ja klar, also es gibt, ah. ja, es gibt ja die unterschiedlichsten ähm, Orte, wo du deinen Zivildienst machen kannst. Ja, es das ist ja ja schon nur Zivis, klar. Meine, im nur, Büro sind und so.
1: Ich meine nur, wenn du jetzt bei der Rettung angemeldet bist und dann mhm. die ganze Zeit nur administrative Zettel kopieren machst, ob du das dann… Doch,
0: doch. Doch, das geht. Okay. Das, das machen total, das machen total viele, ja. Aber dieses schlechtere Ding oder was, was bei uns auch extrem war, wir haben äh, eine extrem zierliche Frau dabei gehabt, ja, die halt einfach so gefühlt 1,55 groß und 45 Kilo gewogen hat und die hat sich halt mit der Trage extrem schwer dann, beziehungsweise mit dem Tragsessel. Und da ist halt dann auch irgendwann so die Entscheidung im Raum standen: Du, du kannst wahrscheinlich keinen Menschen in den zweiten Stock tragen ähm, und du bringst die Trage nicht gut hoch. Und äh, da wurde dann halt auch irgendwie so, hm, wie bringen wir das jetzt hin? Weil ich meine, sie wäre sicher fachlich gut gewesen, mhm. aber wenn du es einfach körperlich nicht schaffst, was ja klar ist und was auch okay ist, dann ist es halt irgendwie auch doof.
1: Ja, voll. Wie ist dir eigentlich anfangs so gegangen, gehen wir wieder ein bisschen mehr äh, zu unseren Erlebnissen zurück, Ja. Äh, mit den ganzen verschiedenen Geräten, mit der Trage, mit dem Tragsessel und so weiter?
0: Ich war, also man muss ganz ehrlich sagen, ich bin eine alte Ehrgeizlerin und ich bin da zu mir eben in die Abteilung gekommen und ich wollte einfach gut sein. Also ich wollte von Anfang an, habe ich das halt wahrscheinlich sogar ein bisschen zu ernst genommen ähm, und wollte das alles sofort können, weil ich halt einfach auch den Menschen, die mich da aufgenommen haben, in die Gemeinschaft beweisen wollte, dass ich das wirklich will und dass mhm. ich das kann und dass ich cool bin, so ungefähr. Ja, Ich habe dann immer so ein bisschen den Drang, ähm, mich da ein bisschen gleich einmal zu zu bewähren. Und deswegen habe ich mich da voll reingetiggert gell? Und alles gleich gelernt und vorgelernt und äh, und versucht irgendwie das alles zu verstehen und so weiter. Also ich bin dann gleich mal zum Blutdruckmessen angefangen und so weiter und war halt echt wissbegierig, ohne Ende. Okay, cool. Ohne Ende. Aber der Tragsessel und ich sind ähm, ja erst später Freunde geworden, sage ich jetzt mal so. <lacht> Ihr habt sehr viel gelernt. Ihr habt gelernt, dass man keine Ringe auf dem auf dem Finger haben sollte, wenn man wenn man an Patienten trägt. Mhm. Dass man im Idealfall vielleicht sogar Handschuhe anzieht, weil man dann nämlich nicht schwitzt beziehungsweise die Oberfläche nicht schwitzig wird. Dass man sich nicht die Hände eincremen oder desinfizieren sollte, bevor man diesen Tragsessel <lacht> in die Hand nimmt und irgendwo hochträgt. Also es sind alles so Learnings gewesen, die dann so nach der Zeit passiert sind. <lacht>
1: Während ja. man den 120 Kilo Patienten oh, runterträgt. Ja. Oh, doch nicht eincremen sollen.
0: Ups. <lacht> Hupsi. <lacht> genau. Wie ist dir gegangen?
1: Ähm, ja, soweit ganz gut. Ähnlich wie dir mir hat der Adotal der Ehrgeiz dann gepackt. Und ja, dementsprechend habe ich natürlich versucht, alles schnellstmöglich zu lernen. Am Anfang ja. habe ich sehr große Schwierigkeiten gehabt mit dem Blutdruck messen und ja. Infusionen spiegeln. Ah, ja, das habe ich das echt so. öfter noch üben müssen, bis das dann... Ja, auch gepasst hat.
0: Ja.
1: Um, und dann, was ich noch ganz schlimm fand, wir hatten noch einen äh, Wagen bei uns, der hatte noch dieses beige alte Design. Mhm. Also so ein VW T4, war es, glaube ich. Mhm. Und mhm. dort war dieser Einklappmechanismus der Krankentrage ganz anders als bei den neueren Autos.
0: Ja, fuck, ja.
1: Und da habe ich größte Schwierigkeiten gehabt, weil du a so selten mit dem Auto generell gefahren bist und b, ja. weil es halt einfach so ein dummer Mechanismus war.
0: Ja, ja, voll. Ja. Kann ich voll also mit, prinzipiell bin mit ich trage, eigentlich schon. Kann ich voll mit, äh, aber aber nicht mit der Trage, sondern mit der Schaufeltrage. Da gibt es nämlich äh, auch zwei Modelle und damals hatten wir noch mehrheitlich äh, ein altes Modell, ein veraltetes Modell mhm. in den Autos, die du saumäßig schwer auseinanderbracht hast. Du hast im oh, ich glaube, die Gewicht, haben wir auch
1: gehabt. Ja, <lacht>
0: das, war das war die Silber, Hölle, ne? ja. ja, genau. Uh, da, wo du eigentlich Gewicht drauf braucht hast, dass ja. du es irgendwie auseinanderbringst. Und gerade im Einsatzfall, ich habe das Ding nie auseinanderbracht. Nie. Und da hab ich gedacht, bin ich zu dumm? Sind meine Daumen irgendwie zu, zu schwach oder was auch immer? Und das hat mich so geärgert. Ich bin froh, dass wir dieses Modell jetzt wirklich fast zu 90 Prozent ausgemustert haben. Das Ding ich. war
1: so großartig, weil wir haben <lacht> unter anderem einen richtig, richtig arschigen Ausbilder gehabt und ja. der hat uns echt so schlecht behandelt immer und war so oh, besserwisserisch Gott. und der Ach, hat super. uns dann eben genau diese Schaufeltrage erklärt und gezeigt ja. und hat uns natürlich gleich machen lassen und wie du gerade gesagt hast, die hat halt die ganze Zeit geklemmt und das ging nicht so richtig und mhm. er war natürlich sowieso der Beste und hat das alles gewusst und dann hat das hm. letztendlich selber nicht geschafft. Und wenn Geil. du dann natürlich gelacht hast, hat er dich gleich noch mehr gehasst, aber das war sehr genug
0: <lacht> Lass mal den Ausbildner für die Sani als Stereotypen Folge Volume 2 vormerken. Ich glaube, <lacht> da haben wir einiges zum Ranten durch ja, diese Menschen. Ja, so dann hat es bei mir auch gegeben. Ähm, beziehungsweise, ich habe hab eine Geschichte, die mich noch immer prägt, aber man muss sagen, dass es diesen Menschen auch heute unglaublich leid tut, was damals so passiert ist. Aber mich hat ein Ausbilder zum Weinen gebracht. Vor versammelter <lacht> wow, stark. Vor allen anderen. Ja. Naja, vor meinem ganzen, also vor, vor meiner ganzen Abteilung. Okay. Nicht, nicht vor den Azubis, sondern noch schlimmer vor allen fertigen Sanis, die mit mir gemeinsam dort sind.
1: Krass, wie das.
0: Wir haben die erste Zwischenprüfung gehabt. Und wie gesagt, ich war extrem emsig, aber ich war halt auch, wie gesagt, wir haben halt auch ein bisschen gaudig gemacht im Kurs und deswegen war ich halt immer so ein bisschen ja, man hat mir manchmal ermahnen müssen, ich habe manchmal vielleicht bin ein bisschen zu spät gekommen. Also ich war jetzt nicht das, das, der Ultrastörer, gar nicht. Aber ich bin halt aufgefallen manchmal. <lacht> und ähm, war halt auch frech manchmal. Also es so ist einfach schlagfertig und so. gell? Und ähm, der Ausbilder hat unsere Zwischenprüfung korrigiert und wir hatten gleich im Anschluss Dienst. Also ich und meine drei Kollegen, die mit mir in der Ausbildung waren und eben auch in diese Gruppierung reinkommen sind, und er ist dann nachdem es war so Multiple Choice damals und es waren einfach ein paar Sachen, ein bisschen Missverständnis vom, formuliert und wir waren uns einfach nicht sicher, so wie wir so abgeschlossen haben. Und äh, ich war total nervös, weil das war quasi die, die Prüfung, ob du am Erde befahren darfst oder nicht. Mhm. Und ähm, dann kommt er halt so rein mit einer ernsten Miene und es waren wirklich sehr, sehr viele Menschen bei uns im Aufenthaltsraum, gerade da auch, unter anderem eben auch unsere unsere Kommandanten und so weiter. Und ähm, er schaut mich so an und sagt, Marie, was war denn das, bitte? Und ähm, ich so, was? Und dann sagt er, ja, was was zur Hölle war das? Was hast du dir dabei gedacht? Was hast du dir bei dem Test gedacht? Gell? Mhm. Und, äh, und dann hat er also gemeint so, nix, nix gibt's da, da. Und hat mir halt voll ernst angeschaut. Und in mir ich habe mir einfach in dem Moment so geschämt und habe mir gedacht, fuck, ich bin jetzt echt durchgefallen und ich habe aber echt viel gelernt gehabt und so ja. und bin dann echt so mit Tränen in den Augen aufs Klo gestürmt und dann ist mir eh gleich einer nach und habe mich gleich be beruhigt und so weiter. Und der, der hat das einfach voll unterschätzt, der hat gemeint, ich, ich drücke ihm da jetzt einen dummen Spruch und das passt, ja. ja. Und Im Endeffekt hat er, hat er dann gesagt, du musst mich, bin ich wieder raus mit dem Kollegen, und er sagt, mhm. du musst mich ausreden lassen, ja. Da, da hat es nichts zu meckern gegeben, ja. Das hat super passt. Das, das waren so und so viele Prozent voll gut. Mhm. Hast du gut gemacht. Ja, und, ähm, boah, das hat man, das hat, das, da hat's mich ordentlich kalt erwischt und das tut ihm aber bis heute leid. Also jetzt mal, oh wenn man. wir uns sehen, sagt er zu mir, boah, das tut ihm so leid, dass er da mit Anlauf in so ein Fettnäpfchen reingutscht <lacht> <Krass. lacht> Aber ja, das war, das war, das war schlimm. Das war wirklich schlimm.
1: <lacht> Meine praktische Prüfung war für mich auch der absolute Horror, weil wir haben das in so Zweierteams gemacht und wir wurden ja. halt zu fiktiven Einsätzen gerufen, die wir dann mhm. abarbeiten mussten. Und mhm. mein Kollege, der war so unfassbar ultranervös oh und hat dementsprechend echt nur falsche Handgriffe gemacht und Ach war Shit, einfach nicht gut. Das war gut. für mich auch so. War und für mich auch so. Scheiße. Ich, ich habe dann die ganze Zeit echt gedacht, scheiße, jetzt fliege ich durch, weil ja. Weil wir quasi als Team jetzt eben nicht gut auftreten, aber ich selber habe für mein Gefühl halt alles richtig gemacht gehabt und Gott sei Dank ja. haben die Prüfer das ganz gut im Blick gehabt, wer da was gemacht hat und ich bin dann auch ohne ja. weiteres durchkommen und er leider ja. nicht. Ähm, ja. Aber das war so schlimm für
0: mich. Boah, ich, ja. ich, ich kann das hundertprozentig nachvollziehen, bei mir war es nämlich total ähnlich, wir waren nur in Dreier-Teams und die haben einen sehr fähigen Zweiten gehabt, aber unsere Dritte im Team war die, mit der der gesamte Kurs Angst vor der der gesamte Kurs Angst gehabt hat, dass er mit der die Prüfung machen oh muss. Gott. Die, die hat so Sachen gemacht wie bei einem um, zuerst mal Blutdruck messen. Die hat solche Geschichten gemacht wie auf einer Aludecke schocken. Die hat solche <lacht> Geschichten gemacht wie ähm, bei ähm, einem Kreislaufkollaps gut zureden. Also die hat wirklich komplett Einfach nicht verstanden, um was es geht. Mhm. gell? Und das war eben auch genau, wie du sagst. Wir haben so Angst gehabt, dass wir durchfliegen, weil sie einfach so viel Mist gemacht hat. Und ähm, die ist dann auch geflogen. Mhm. Und wir sind Gott sei Dank echt durchgekommen. Weil oh, wir Gott. haben halt dann irgendwann, ich meine, es war sicher nicht so nett, aber auch beschlossen, okay, wir arbeiten jetzt gescheit zusammen und ja. lassen sie halt mal machen, weil sonst haben wir keine Chance.
1: Aber ist doch gut, dass da zumindest die Prüfer dann doch einen guten Job machen und ja, da einfach einen schönen Überblick haben.
0: Ja, das wird aber auch total geschult. Also wenn ja. du wenn du die Ausbildung zum Prüfer machst, da wird eben genau das auch geschult. Nämlich auch so Geschichten wie, hast du trotzdem, du gerade voll eingespannt bist mit deinen Aufgaben, hast du dann auch noch ein Auge drauf, was der andere macht und, mhm. und, und, und schaust halt, wenn du den dann quasi verbesserst und sagst, na, mach das mal so, mach das mal so. Also da schauen wir schon extrem drauf, ja. Okay, ja, ist doch cool. A ja, aber ich muss echt sagen, die Gemeinschaft, also diese Leute, die ich damals in der Ausbildung kennengelernt habe, ja, mit denen bin ich eigentlich noch immer sehr gut befreundet. Es mhm. hat extrem, ob wir jetzt irgendwie, wir haben dann, weiß ich noch, vor unserer vor unserer Abschlussprüfung irgendwie 24 Stunden vorher einen Lagerkoller kriegt, weil wir irgendwie gemerkt haben, dass wir theoretisch irgendwie noch, noch nicht so… <lacht> am geilsten stand sind ja und ja. das war dann wirklich ganz geil, weil wir einfach uns dann getroffen haben, dann haben wir uns eine Flasche Weißwein hingestellt, haben, haben irgendwie Weißwein getrunken und die ganze Nacht durchgelernt. Okay. Und jetzt irgendwie Fragen sind dann irgendwann auf irgendeinem Sofa eingeschlafen und dann zur Prüfung gefahren, das hat passt. Geil. Also aber kurz in Panik geschoben, ja.
1: Nee, also wir hatten da vorab dann noch ein paar Übungstage. Und ja, die die dann echt so ganz cool mit ganz vielen verschiedenen Stationen und so weiter sehr ja, lässig aufgebaut waren. Und das extrem. hat dann mir echt extrem den gesamten Druck eigentlich genommen, also…
0: Ja, Super. und vor allem, ich meine, weiß ich nicht, wie das bei euch so ist, aber wir bei uns war es so, dass wir unglaubliche Szenarien zu diesen Praxisstationen gekriegt haben. Ja, voll. So, so total Sachen, die ich jetzt in, in, in so vielen Jahren Rettungsdienst absolut noch nicht einmal angehend <lacht> erlebt habe. Ja. Ja. Einfach so, keine Ahnung, Schusswechsel mit vier Personen, der Täter <lacht> ist flüchtig, ähm, außerdem einmal irgendwie Kreislaufkollaps und fünf Patienten, du hast aber nur drei Sanis. So, was? <lacht> Was?
1: Na okay, so krass war es <lacht> dann bei uns nicht, aber du hast schon recht. Also vor allem so ganz am Anfang war das dann schon auch ein bisschen over the top.
0: Ja, voll. Aber, ja. aber ich glaube, sie wollen die halt einfach für alles, sie wollen die halt in diese Extremsituationen schmeißen, um zuerst einmal deine Stressresistenz hochzufahren, weil dann ist sie chillig.
1: Ja. <lacht> ähm, wir wissen ja beide, dass wir echt viele Hörer haben, die gerade so kurz vor ihrer Ausbildung sind, vielleicht auch mittendrin ja. in der Ausbildung Hast ja. du für die vielleicht noch also nicht ein paar gut gemeinte Ratschläge für die Prüfung an sich?
0: Ähm, ja, also ich glaube mein absoluter Lieblingsratschlag ist definitiv einmal durchschnaufen. Also nicht in der Situation reinrennen und ähm, einfach mal machen, sondern kurz. Die Augen zu oder offen ist ganz egal, aber kurz sich drei, vier Sekunden Zeit nehmen und einfach mal ganz kurz durchschnaufen, klare Gedanken kriegen. Es gibt nichts Schlimmeres als dieses Stresshackeln, sage ich jetzt einmal, mm. wo man irgendwas macht, weil man irgendwas macht. Ähm, da versuche ich mir dann immer wieder gut drauf zu, zu besinnen, einmal durchschnaufen, ruhig bleiben, keine Hudelei reinbringen. Vom Hudeln kommen die Kinder, sagt man bei uns zu Hause.
1: Schirche-Kinder, oder?
0: Ja, äh, nein, also das... Kenne ich nicht, aber... <lacht> bei uns sind es die
1: Schirchenkinder, bei euch sind es generell ich. Kinder.
0: Ja, bei uns sind es generell Kinder. Schirche-Kinder ähm, kriegt man nur, wenn man antialkoholisch ist mit alkoholischem Anstoß. Ah, okay. <lacht> also bleibt ruhig. Schaut euch das alles in der Theorie gut an. Fragt jede Frage. Es gibt keine dumme Frage. Das ist ganz wichtig. Und ich bin mir sicher, ihr habt ganz coole Ausbilder, Praxisanleiter, Paten, was auch immer ihr da habt die euch jede Frage beantworten werden öfter und öfter und die ganz viel mit euch üben werden noch.
1: Ja, was mir für den Theorieteil wirklich noch sehr geholfen hat, war, dass ich weggegangen bin von diesem typischen, so ich muss jetzt alles auswendig lernen, sondern dass mhm. ich mir wirklich Mühe gegeben habe, diese ganzen Zusammenhänge im Körper ja. zu verstehen.
0: Ja, genau. Weil das wenn wichtig. das
1: wirklich einmal sitzt, und ich glaube, das kann euch jeder bestätigen, dann flutscht das einfach von allein, weil einfach so vieles dann einfach ja. naheliegend ist. Und
0: Genau, ja. genau, wenn man erstmal verstanden hat, warum eine Rechtsherzschwäche eine Rechtsherzschwäche ist und was das mit dem Körper macht, dann ist auch im Nachhinein dann die ganzen anderen Erkrankungen, die halt dann dort mhm. nachkommen und so weiter, voll logisch. Und dann ist auch logisch, warum es mal bei der und dem Krankheitsbild die Halswinden staut und so, da hast du vollkommen recht, ja,
1: ja voll. absolut. Du, Ja.
0: weißt du, was wir getrost vernachlässigt haben, die letzten Folgen?
1: ähm, lachen?
0: <lacht> Nein, gar nicht. Ähm, wir haben vernachlässigt, wir haben doch eigentlich ausgemacht, dass ich, äh, jede Woche, wir uns eine, eine Entscheidungsfrage stellen, ähm, ah, ja, zum eine, Thema und, uh, eine
1: A- oder B-Frage.
0: Eine A- oder B-Frage. Ja,
1: stimmt. Genau. Ja, ihr habt ja letztes Mal hab, gefragt.
0: Genau, und, also letztes Mal vor gefühlt tausend Folgen und ich würde es gerne wieder aufbringen, weil okay. ich finde cool. Ja. Also, lieber Lukas, ähm, Hast du lieber normale Fahrten, die zu Einsätzen werden, oder Einsätze, die zu normalen Fahrten werden?
1: Sehr gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, es sind dann doch die normalen Fahrten, die zu Einsatzfahrten werden. Okay. Ja, weil ich das sowieso okay. generell gern liebe, dass ich flexibel meine Skills abrufen muss und mm -hmm, mm -hmm. ja, mir einfach beweisen muss. Und eigentlich bin ich. Das klingt jetzt blöd, weil natürlich ist man froh, wenn was, schl wenn was vermeintlich Schlimmes dann doch nicht so schlimm ist, aber ich bin dann innerlich irgendwie schon ein bisschen enttäuscht, wenn man irgendwie total schnell <lacht> wohin gefahren ist ja. und sie dann halt einfach herausstellt, okay, der hat einfach simuliert oder dem ist ja. langweilig gewesen. Also,
0: ja. Ja. ja, voll, okay. Ja, ja cool. Ja. Gut zu wissen. Perfekt. Ja. Du darfst mich nächste Woche wieder was fragen. Perfekt. Ey, wir haben, wir haben uns so verquatscht jetzt gerade. Ähm, die die 30-Minuten-Grenze ist schon fern. Ja, fern, ich glaube.
1: Die allermeisten Leute haben nichts dagegen, wenn es mal länger ich glaub ist. <lacht> ich glaube auch.
0: Ich glaube auch nicht. Okay, gut. Das war die letzte Folge für 2019.
1: Jawohl, äh, in diesem Sinne, rutscht gut ins neue Jahr 2020. Macht das Prinz Beste draus. Viel ja, macht's nicht mehr Arbeit, als eh schon vorhanden sein wird.
0: Genau, springt euch nicht mit irgendwelche Feuerwehrskörper in die Luft, bitte.
1: Genau, und all jene, die selber Dienst machen, am 31. toi 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 durchhalten und ja, auch viel Energie für 0 Uhr wo es dann tendenziell am meisten clasht.
0: Oh ja, das wird lustig, ich bin echt gespannt. Ja. Boah. Muss ich dann nächste Woche erzählen.
1: Ja, Geil. in diesem Sinne dir auch viel Glück. Ähm, ja,
0: danke. Ja, und dir wir hören uns dann ein spannendes Silvester.
1: im nächsten Jahr wieder.
0: Ja, fein. Okay, jo. bis dann.
1: Passt. Ciao. Servus.